0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte v dnešnom podcaste Na hlas o deťoch. Moje meno je Darina Mikolášová a dnes sa takisto budeme venovať vašim otázkam, ktoré ste posielali psychologom v súvislosti s vašimi deťmi a dlhotrvajúcim lockdownom. Opatrenia sa síce postupne uvoľňujú, ale zároveň sa nám vyplavujú mnohé problémy, ktoré toto neľahké obdobie prinieslo. Aj o nich sa budem rozprávať s doktorkou Alenou Kopániovou, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov podcastu Na hlas o deťoch. Poďme na tie otázky. Cera, 16-ročná, má vyučovanie na bilingválnom gimply do pol tretej. Všetky hodiny sú online, čiže má slúchadla v ušiach, potom 5-krát denne z 1 až 2-krát hodiny popoludní opäť je online. Je to dieťa, ktoré od malička veľmi veľa čítalo, minimálne. 10 titulov mesačne, píše posluchačka, A raz za 3 mesiace prišla za mnou, či si môže niečo zahrať na počítači. Dnes je absolútne závislá na počítači, lebo iný kontakt s rovesníkmi nemá. Už prišla aj s tým, že má depresiu. Tak toto je veľmi vážna vec. Poďme poradiť aj pani Beate.
0: Ďakujeme našej poslucháčke. To by som chcela povedať, že po prečítaní tejto otázky ma prvé nápadlo, že aký skvelý vzťah má dcera k mame a mamiňa vlastne je vybudovaný k cére, že mama zreflektovala, aký náročný režim má jej dieťa, jej dcera a zároveň ako sa zmenil hej, tým. Možno sme si teraz rodičia uvedomili, aký denný režim prežívajú naše deti v škole. Ale takto, keď to máme doma, ešte o to viac to možno na nás spôsobí. Že aké je to náročné, koľko sústredenia jedno s druhým. Je úplne prirodzené, že sme vymenili ten bežný sociálny kontakt za počítač a obrazovku a online spojenie. Takže je to, je to taká prirodzená reakcia správania dieťaťa a spôsobení sa tejto situácie, keď sa byť aj s kamarátkami, zároveň zodpovedne sa pripravať na učenie že je na tom počítači závislá. Je otázka, či je to z pohľadu nás dospelého, vnímame to ako závislé, alebo je to vlastne potrebné využívanie práve počítača na to, aby všetky tie aktivity, ktoré na dcera má vlastne postihala. Druhá vec je tá posledná veta, že ván, ktorá nám hovorí o prežívaní vašej céry. Dcera za vami prišla, že už je maj z toho nejako unavená, smutná, hej, nevieme čo všetko. Máme pod slovom depresia, ale hlavne vám povie, že prosím, niečo s tým urobte. Chcem byť svedomitá, chcem byť zodpovedná, ale zdá sa, že už je to na ňu veľa a požiadala vás o, o nejakú pomoc. Tu by sme odporúčili vlastne, čo je to, čo vypomenúvate ako depresiu, hej, z čoho má najväčšie obavy, samozrejme takto aktívne deti majú prvom rade z toho výkonu aby nesklamali svojim výkonom ale zároveň sa pozrieť na to, že čo iné by sa dalo robiť, z ktorú z týchto aktivít by sa možno dalo na čas odsunúť, eliminovať a nahradiť niečím, teda s tým čítaním kníh alebo inou aktivitou, ktorú by rada v režime svojho dňa cera robila. Takže sú to tieto dve rady rozprávať sa o tom, o tom prežívaní, hej, čo je s tým. A určite je tam volanie po zmene. To znamená, že byť sprievodcom takémuto dieťaťu, vlastne už tínedžerovi, aby sme rešpektovali jeho potrebu zmeny v tejto situácie a zároveň za podmienok, ktoré rodičia spolu s dieťaťom si nejako nastavia Schvália.
1: Toto máme ďalšiu otázku. Naša poslucháčka opäť je mamou dvoch tínedžerov. Po roku doma, píše, sa k sebe správajú ako súpy. Sú takí nervózni, že na pekné slovo si ani spomenúť nevedia. Čo im pomôže?
0: Áno, aj toto sú otázky, ktoré sa k nám doporedni dostávajú, že sú rodinci sú k sebe iní, ako boli pred rokom, ako boli pred nejakým časom a rodičia popisujú he istú dráždivosť a nervóznosť. U súrodencov je to také, že práve dieťa nám týmito prejavmi správania, to znamená hošterivosťou, až nejakou agresivitou voči druhému súrodencovi, je to ich najbližší človek, prostredníctvom, ktorého si znižujú napätie svojho stresu, nahromadeného hnevu alebo celkovo z nejakého nepohodového prežívania, ktoré pre nás dospelých z diaľky vyzerá ako práve to hádanie a správanie sa ako súpy. Rodičová by teda malo zaujímať nie konkrétna situácia, kto začal, prečo sa hašteria a podobne, ale skôr sa postarať o individuálny rozhovor s každým s dieťaťom, aby si tak nejako zistila, zmapoval ako sa to dieťa má, čo ho najviac trápi, čo ho prináša mu stres, čoho sa treba zobávať, čoho je úzkostný. A možno toto, rozhovor s každým dieťaťom, potom pomôže rodičovi získať náhľad na tie situácie, keď sú súrodenci spolu a práve sa prejavujú nejaké takéto správanie, že sú na seba škaredy. Na druhej strane skúste vytiahnuť situácie z rodiny, pozrieť fotky, keď to tak nebolo, keď spolupracovali, keď spolu sa smiali, keď spolu robili niečo tvorivé, niečo zaujímavé. Pripomeniete to pri spoločnom rozhovore, kedy deti nechajte rozprávať o tom, aby znovu rozprávaním obnovili svoje dobré pozitívne spomienky na to, čo v ich vzťahu bolo dobré. A na tretej strane buďte vy sám tvorivý rodič a v rodine vytvárajte pozitívne prostredie. To znamená, smejte sa spolu, hľadajte spoločné aktivity, ktoré vás zabavia, aby sa prebila tá, tá nejaká negatívnosť v tom správaní pozitívnejšou náladou. Ale ako som povedala na začiatku, ako prvé je dôležité zistiť, v čom sú tie dôležité situácie, ktoré stresujú alebo znervozňujú deti, ktoré sa potom prejavujú v ich vzájomnom, najmä negatívnom vzťahu.
1: Už sme tu mali jednu Beatu, toto je ďalšia. Cera mojej známej prišla za ňou, aby ju objednala k psychologičke. Zavolali v Košiciach do 20 ambulancií, väčšina mala voľný termín o 3 až 4 mesiace, tá najlepšia na október a to volali v januári. Kto dokáže pomôcť v takýchto situáciách a ako treba postupovať, pýta sa Beata.
0: Ďakujem aj za túto otázku. Dostupnosť poradenských služieb sa tak ako dostupnosť školstva, vzdelávania a ďalších služieb znížila. Preto úplne chápeme rodičov, že môžu byť frustrovaní z toho, keď dostanú Termíny úplne vzdialené, ich predstavám, kedy si predstavujú, že by sa ich problém mal riešiť. Aktuálne je teda už povolené individuálne poradenstvo, to znamená, že ak aj dostali možno neskôrší termín, nech zavolať asi na najbližšie pracovisko alebo to, ktoré ich objednalo, či predsa len nemá pre nich, ak majú takú potrebu, skôrší termín. Čo však je asi dôležité, je čo rodič v tej výchove môže každý deň pretemstvať alebo pre ten problém, pre ktorý sa objednalo do poradenského zariadenia urobiť. Preto odporúčam, zavolajte, ak si neviete rady, nenašli ste na internete, ani známi vám nevedeli poradiť s vašim problémom, zavolajte si na linku podpory rodičov, nám na Woodpub, alebo do ďalších treba s vami overených inštitúcií, kde sa spýtajte, ako vy ako rodič, by ste mohli pokračovať alebo vstupovať do problematiky, ktorú ste sa rozhodli riešiť s odborníkom. Pokiaľ je to taká odborná starostlivosť, ako je diagnostická, alebo posúdenie nejakého stavu, tak ja verím, že odborníci zvážili tú dobu, kedy pozvali na vyšetrenie, že bude dostatočné na to aby sa podarilo zdiagnostikovať, mapovať potreby dieťaťa tak, aby to bolo v súlade s jeho vývinom, nástupom do školy alebo ďalších okolností.
1: Máme ďalšiu otázku. Moja dcéra je introvertom a už niekoľkokrát sa vyjadrila, že jej lockdown vyhovuje. Bojím sa, či sa dokáže vrátiť medzi kamarátov a do normálneho života, keď sa ten život rozbehne. Poďme aj v tomto prípade, prosím, odpovedať.
0: Otázku introvertných a extrovertných detí. Myslím, že už sme v našich podcastoch, ale aj v tomto niekoľkokrát spomínali, Áno, sú medzi nami rozdiely, tí extroverti v súčasnosti pandemických opatrení veľmi chyba to sociálne stretávanie sa, celkovo socializácia ako taká, takže takto je aj s deťmi. Naopak, introverti si ho vieme v úvodzovkách v bezpečí domova a dieťa naozaj pociťuje menej úzkosti ako tomu je, keď je vystavené celodenné v stretávaniu sa so svojimi rovesníkmi, či v škôlke alebo v škole, takže to je, to je úplne v poriadku a prirodzená reakcia. Obava rodičov z toho, či sa dokáže vrátiť, no tá adaptácia bude trvať rôzne dlho, ako som to už spomenula v niektorej odpovedí a preto je na nás, aby sme sa hlavne nebáli, bo naše deti to dokážu a každý zabojuje s tým svojím spôsobom ale aby nekopírovali náš strach a našu obavu, že to bude nejako náročné alebo neviem ako. Takže to, čo my ako rodičia môžeme urobiť, že nebojme sa, vlievajme deťom našim svoju nádej, že síce v našej bolo dobre doma, ale čakajú kamaráti, opäť nájsť ten podnet, pre ktorý sa dieťa predtým tešilo do kolektívu svojich kamarátov a do normálneho života. A potom tá atraktívnosť prostredia naozaj vtiahne dieťa alebo jeho súčasťou a dôležitým faktorom je práve to stretávanie sa, učenie sa od kamarátov, vymienanie si informácií, byť dôležitým pre deti v kolektíve a budovať si tú svoju rolu, aj keď stále môže vám povedať, že je... Lockdown vyhovuje a je, je v poriadku to, že sa dieťa doma cíti dobre a bezpečí.
1: Vanda nám napísala, pýta sa, ako pomôcť pubertiakovi. Má poruchy učenia a online hodiny ho nikdy nebavili. Vždy sa len prihlásil a potom bol na mobile alebo na Playstation a práve tu je ten problém, píše Vanda. Máme podozrenie, že u neho vznikla závislosť na technológiách. Ako sa môže prejavovať? A čo s ňou?
0: Pani Vanda v otázke vlastne popisuje akoby dve také skupiny problematiky. Na jednej strane je informácia od nej ako rodiča, ako prežíva alebo ako sa správa dieťa s poruchami učenia počas dyštačného vzdelávania. Ona ho opisuje, ako že ho nikdy nebavili. A z toho odborného hľadiska, keď sa pozrieme, ide pravdepodobne o taký druh prenosu informácií, ku ktorému treba z dieťa nevie dlhodobo udržať pozornosť alebo nevie prečítať kľúče, či už verbálne alebo neverbálne, formami otázok alebo úloh nestíha príliš veľa podnetov, ktoré z obrazovky na ho hovoria, na ktoré musí reagovať, či už vidí všetky deti v triede, v tých jednotlivých okničkách a práve nevie nájsť pani učiteľku a otázku jej priame zadanie alebo popis látky. To znamená, že toto potom vyvoláva v ňom vlastne absolútnu neschopnosť adekvátne reagovať, a preto sa obracia na jednoduchšie aktivity, ako píše mamička, či je to mobil alebo PlayStation, kde však práve si vyberá si taký druh aktivity, kde napriek poruche učenia je schopný obsah alebo aspoň má filtrovať, prečítať si, reagovať adekvátnym spôsobom, nie tak zložitým, akým prebieha počas dištančného vzdelávania. Takže to je také niečo prvé, preto bolo vhodné pani učiteľke dávať túto spätnú väzbu to, že dieťa nie je aktivne prítomné, nemusí byť dané len jeho nemotivovastnosťou a nechuťou, ale naopak príliš veľkou podnetnosťou takého typu vzdelávania, ktoré dieťa nestačí spracovávať. A druhý problém, ktorý mamička popisuje, že majú podozrenie, že u neho vzniká závislosť na technológii, ako sa môže prejavovať a čo s ňou. V závislosti od technológií majú veľmi podobné symptómy, ako iné závislosti. Preto skôr hovoríme, najmä u detí, že ide o nadberné trávenie času na internete. A tu, či je to závisosť alebo nie, je vlastne taká dostienká hranica, ktorú ale posudzujú odborníci. To znamená, že či má toto používanie technológií dopad na psychické funkcie, sociálne prostredia, správanie a reakcie dieťaťa, alebo teda človeka, pretože zdá sa, že mamička posudzuje to nadužívanie, trávenie času na internete v súvislosti možno so svojim správaním, pretože rodič je ten model, ak používa internet a technológie veľmi dlho počas dňa, tak je pre neho takéto správanie očakávaného dieťaťa, vadí nám ako rodičom však vtedy, keď chceme požiadať dieťa o inú aktivitu a toto reaguje pre Takže závislosti majú teda podobné symptómy, ako som povedala. To znamená, že sa. Toto stáva dôležitou činnosťou dieťaťa. Prejavuje sa to rôznymi zmenami nálad. Neustále sa zvyšuje tolerancia, to znamená, predlžuje sa ten čas používania. Objavujú sa abstinenčné príznaky vo forme rôznych emocionálnych výbuchov, nepokojov, frustrácie a tým pádom dochádza k častejším konfliktom s okolím. Aj keď sa dieťa alebo dospelí snaží to riešiť a obmedzovať opakovane, podľahne znovu stráca ten pojem o čase na technológiách. A všetko toto sprevádzajú také tie zmiešané pocity, buď pocitov viny, sa toho zbaviť, alebo naopak opäť internet využívať svojim obľúbeným spôsobom. U by sme teda o tomto tak nie hovorili, že je to závislosť, preto skôr o termíne nadužívanie. Nie je to ešte skutočná závislosť, pretože tá vzniká len u niekoľkých percent jedincov ale aj toto nadmerné používanie prináša do života dieťaťa samozrejme problémy, pretože dieťa internetom zaujaté a čas na internete sa neustále si predlžuje, aby dosiahlo teda uspokojenie. Takže späť k otázke pani Vandy. No, ako som povedala, skôr nech sa pozrieme na to, prečo dieťa z toho komplexne, pomerne bohatého dištančného vzdelávania, ktoré pravdepodobne on nevie, ako žiak spracovať a vybrať si z toho tie dôležité informácie. Tak ako bežný žiak sa skôr otáča smerom k tým jednodušším hrám alebo činnostiam na mobile a využiť práve toto a kontrolovať alebo dozorovať práve jeho správanie počas dištančného vzdelávania s tým, že si vybere prostriedok, teda technológiu, ako by sa chcel učiť a pomocou mobilu formovať ako rodič obsah tak aby bol približne v súlade s preberanou látkou. Pýtame sa ho, na čoho z toho z vyučovania zaujalo, o čom by sa chcel dozvedieť viac a spolu nájsť taký druh učebného podnetu, ktorý je jednak schopný vďaka svojej poruche spracovať a ktorých ešte aj zaujíma.
1: Píše naša ďalšia poslucháčka. Moja cera má neskutočný strach z toho, že má ísť opäť do školy úplne si od toho odvykla. Tak poraďme, pretože toto je veľmi aktuálne. Celkovo strach nás učí správať sa bezpečne,
0: k tejto otázke. Mamička správne nezľahčuje citové prejavy alebo teda reakcie svojho dieťaťa na strach a popisuje situáciu spojenú so návratom do školy, pretože každé dieťa má právo na svoje prejavy a osobné prejavy vo vzťahu k strachu. Strach teda vychádza najmä z určitého predmetu alebo situácie v tomto prípade z návratu do školy. Preto je potrebné aby rodičia zistili keďže návrat do školy je komplex nejakých sociálnych aj osobných situácií. Takže zistiť, ktorý z týchto elementov návratu do školy je pre vašu dceru alebo pre dcéru 12-ročnú tým strachom, hej, tým, či ktorým prejavuje obavy. Či je to, to že sa stretne s veľa ľuďmi, ktorí môžu byť potenciálne nosičmi covidu, to znamená, za prejavujú sa tam z obavy zo zdravia a nakazenia sa alebo je to má to širší sociálny fenomén od toho, čo si oblečieme, ako nás budú kamarátky hodnotiť po tak dlhom čase, či dieťa zmenilo alebo nezmenilo výzor. A ako je pripravené na tieto zmeny reagovať vo svojom kolektíve, či dostatočne prebralo látku, to znamená, ak sú to deti zamerané na výkon, či to, čo sa naučilo počas školy doma a bude stačiť aj pred ostatnými spolužiakmi a podobne. Toto sú ale moje teda nejaké úvahy, ktoré som chcela rodičom ho popísať, že čo všetko môže byť za napríklad za strachom dieťaťa opäť ísť do školy. A o to najdôležitejšie sa dozviete vy v spoločnom rozhovore s dieťaťom kde si pri pokojnej nejakej činnosti, či už hraje pozraní televízia alebo spoločnom jedle, no, otvoríte túto tému no, s tým, že ste tu pre dieťa. Ten človek, ktorý ho dokáže týmto sprevázať, môžete povedať svoje spomienky, čo na vás plývalo, ako sme sa tešili alebo netešili po prázdninách do školy a naopak podporiť dieťa, že spoločne nájdeme, ako ten strach prekonať.
1: Dnes nám radila doktorka Alena Kopániová, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a už teraz sa tešíme na ďalší pondelok, pretože prinesieme ďalší podcast Na hlas o deťoch. Ak nás chcete kontaktovať, nech sa páči, na hlas o deťoch zavinač www.woodpap.com SK. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.